0: Здравствуйте, с вами хорошие новости Выпуск новостей для тех, кто устал от негатива С вами я, Дима Легостаев Он, Дима Уткин
1: Всем привет
0: И с этого выпуска она Лена Сударикова. Всем
1: привет. X предложит облачные одноразовые браузеры, с которыми не нужны антивирусы. Они, к сожалению, не решают проблему зараженного файла или вообще как такового фишинга, то есть можно все еще получить письмо с фишинговой ссылкой, сходить на него, ввести свои данные и навсегда их потерять вместе с аккаунтом но зато они явно усложняют фингерпринтинг, то есть распознавание каким-нибудь сайтом или программным обеспечением, что это конкретно ты. В моем случае Дима Уткин. Я определенным образом э, захожу на этот сайт в определенное время, определенно вожу курсором, хожу по определенным ссылкам каждый раз по одним и тем же и меня сайт узнает, даже если я не авторизовался в этот раз. Или во всяком случае может узнавать. С таким одноразовым браузером он будет узнавать гораздо хуже.
0: Если кто-то заходит на сайты как уткин, переходит по ссылкам как уткин. Скорее всего, это Уткин.
1: Очень много тестирования в компаниях построено на подобной же технологии. Но эти ребята явно научились здорово открывать браузер и закрывать его на каких-то там удаленных серверах. Возможно, стоит присмотреться, как делать так же, чтобы притянуть такой опыт в свою компанию и сделать все скриншотные тесты или просто гоняние сайта э, без ручного тестирования, выведя его на новый уровень.
0: Погоди, погоди, они откроются. Закрывают браузер, закрывают браузер удаленно, а нахрена они это делают?
1: Чтобы ни сайт, ни вот эти ребята и вообще никто другой не запомнил тебя. Ты был абсолютно анонимен, ну, пока не авторизуешься где-нибудь. Такой достаточно продвинутый VPN, где скрывается даже с какого ты браузера сидишь и с какого устройства.
0: Прикольно
2: наука неустанно делает жизнь людей лучше, и не только людей. Команда ученых из США и Великобритании научила домашних попугаев звонить друг другу по видеосвязи. Попугаи — это очень, вообще-то, социальные птицы, и когда они проводят время дома, но в отсутствии хозяина, то для них это довольно тяжело. Они переживают стресс в разные реакции, выщипывают себе перья и так далее. И исследователи пытаются с этим справиться из Глазга, из Массачусетса. Соответственно, научили попугаев инициировать видеочаты с другими попугаями, а также со своими хозяевами. Попугаи прекрасно освоили нажимать на кнопку и видео вызов даже некоторые стали злоупотреблять этой возможностью, когда у тебя неограниченно стоит рядом экранчик, с которого всегда можно кому-то позвонить. Самой трогательной истории здесь, мне кажется, не то, что попугаи хотели звонить хозяевам и как-то с ними коммуницировать, а то, что два очень пожилых и грустных попугая подружились между собой, <смех> не будучи знакомыми, в принципе. А вот эти видеозвонки их сблизи, они начали друг другу говорить те слова, которым каждый из них научился в квартире у своего человека. То есть такая, ну, выглядит как почти настоящая коммуникация. А здорово, что даже те животные, которые лишены способности создавать культуру сложную самостоятельно, какие-то большие культурные паттерны, тем не менее могут прекрасно пользоваться человеческими достижениями. Я думаю, что попугай это только первое звено, потому что шимпанзе в зоопарках показывают прекрасное пользование Инстаграмом, и сбором себе ленты из других шимпанзе в других разных зоопарках и заповедниках. А я думаю, что наши технологии принесут животным еще много удовольствия и компенсирует социализацию тем, кто вынужден был ее потерять.
0: Офигеть. Боже мой, по-моему, это самая милая новость за сегодня. Я все время вешал попугайчику
1: зеркальца специально вот для этих целей, чтобы он не скучал и не загнивал в буквальном смысле. Потому что попугайчики сначала грустнеют, а потом умирают. Это очень грустно выглядит. И называют прям буквально Попугай погрустнел, а тут, ну красивое решение вообще, можно подружить других попугаев между собой. При этом, ну, выключать попугая тоже можно, ведь они между собой тоже постоянно общаются. Если заведешь два попугайчика, то они и летают вместе, и вообще кричат друг на друга. Это может раздражать, а тут ты такой, хоп, отобрал у него это самое видеозвонок, и можешь хоть часик посидеть без
0: криков. Но потом лучше отдать обратно. Осталось научить птичек использовать гарнитуру.
2: Невероятный шаг изучения человеческого человеческой ДНК. Антропологи-археологи, наконец, получили возможность выделять ДНК из артефактов, которые они находят на стоянках древнего человека. В принципе, ДНК древних людей антропологи исследуют только последние 20 с небольшим лет. Во-первых, и во-вторых, каждое такое исследование требует потратить какое-то количество сделанной находки, некоторое количество костного материала. Текущее исследование оно позволяет выделять ДНК из тех артефактов, которые хранятся в культурном слое, с которым люди много взаимодействовали. Это требует от ученых некоторой подготовки. Нужно надеть перчатки, респиратор, брать волосы и так далее, чтобы не загрязнять ДНК древнего человека. Естественно, объем этой ДНК невелик по сравнению с тем, что сохраняется в костях. Но современные методы генетики уже позволяют анализировать и эти количества незначительные, не тратят для этого никаких находок. Антропологи, археологи по всему миру ликуют, называют это невероятным шагом, фантастическим. В общем, антропологи высадились на Луне, только на самом деле на подвеске из кости оленя возрастом 20 тысяч лет высадились антропологи. Но, тем не менее, все очень довольны.
1: А в чем суть метода? Они, ну, вот... Какой-то там древний человек потрогал рукой вот эту подвеску, потрогал крудью этой подвеску, умер, подвеска лежала на нем, и вот ну, какие-то молекулы ДНК все равно остались, даже то, что оно присыпано землей было после этого. И сейчас умеют это собирать.
2: А, да, сейчас умеют это собирать. Ну, в принципе, даже просто культурного слоя что-то можно выделить. Но а, то, что человек носил на теле, держал в руках, более прицельно набирает образец его ткани.
0: Новость очень интересная, но меня волнует один вопрос, как профана, он, возможно, глупый, а почему вообще важно изучать ДНК древних чуваков?
2: А, обычно это делается для того, чтобы, ну, во-первых, прийти дискуссию о том, когда появился наш вид, потому что датировки разнятся от 40 до 300 тысяч лет. Именно вид. Люди появились 2,5 миллиона лет назад, об этом никто не спорит. А вот наш вид людей, о нем спор есть. Во-первых. Во-вторых, это важно для понимания... Того, когда какие аллели генов у нас появились. Это связано с разными болезнями. Ну, это довольно интересно. Ну, и в-третьих, можно отслеживать расселение, потому что те находки костей, которые ученые делают, не позволяют реконструировать, как выглядела планета, как она была заселена, кто куда перемещался, кто кому предок. А гены очень хорошо рассказывают, кто куда переселялся и кто кому предок. Прямо не врут практически никогда.
1: Получается крутость в том, что тарелок всяких, черепков и, и прочих штук, которые трогали руками, их много, они разбросаны в гораздо большем количестве, чем непосредственно тела людей. И тела отрезать стрёмно, потому что они кончатся, и все уже никак не получишь новых. А здесь небольшими скребочками ты уже наберешь и будешь знать все эти ДНК и кто кому родственник и где был.
0: Да, да, все так. В этом и радость. Китае провели интервенционную операцию по соединению компьютера с мозгом приматов Благодаря полученному мозго-компьютерному интерфейсу ученые зафиксировали ритмы центрального отдела нервной системы позволяющие контролировать механическую руку Насколько мне известно, это первый случай появления интерфейса между непосредственно мозгом и э, компьютером Этот технологический прорыв создает невероятные предпосылки к появлению Всевозможных устройств, контролируемых непосредственно силой мысли. А это невероятно круто, по-моему. Еще каких-то 5-10 лет и сможем силой мысли и смс-очки отправлять.
1: Кажется, основной посыл в том, что в достаточно молодой области хирургии интервенциональные операции они смогли вни- внедрить для нечеловеческого примата, то есть для какой-то мартышки, которая не очень похожа на человека в мозге. Предположим, что так. И компьютер смог одинаково на одинаковые сигналы реагировать и говорить, что типа, это рука, повернись вправо, а это
0: влево. Мне кажется, мы с тобой подходим к этой новости просто с разных сторон. В целом и твоя правда есть. Однако моего вывода по-моему, это не исключает. В любом случае, кажется, мир киберпанка нас ждет и транс- Гуманизм идет вперед на всех парах.
1: Лена, ты ведь знаешь про вот эти интервенциональные хирургии? Это малоинвазивность, значит, разрыв ткани все равно есть, но...
2: Слушай, конечно, если ты электроды кому-то в мозг засовываешь, разрыв ткани некий есть. Мне не кажется, хирургии удивительная, потому что Демихов там 80 лет назад собакам голову пришивал, перепрошивал, ноги и все такое. Очень инвазивно себя вел, и все нормально вышивали. Поэтому для меня то, что два, две маленькие дырочки у макаки в голове не мешают ей жить, функционирует, это норм. И нейронный интерфейс уже долго разрабатывает, тоже с конца 80-х. Ну, типа, это самые крутые, потому что, насколько я помню, прошлую итерацию, которую я успел видеть, там идея была в том, что раньше она могла только, если она смотрит на руку, что-то ей делать. А сейчас она может и не глядя ей что-то делать. Вот это типа левел взят. Потому что, когда ты смотришь, на конечности проще ей функционировать, точно попадать, что-то такое делать. чем когда ты не смотришь, тебе нужно не глядя рукой там со стола яблока схватить. Ты знаешь, где лежит.
0: тебя нужно не смотреть. Да, это же отдельное чувство человека, я не помню, как оно называется, когда ты контролируешь положение тела в пространстве. То есть они добились именно вот этой истории. В Петербурге разработали очки с тактильным откликом для навигации незрячих. Устройство дешевле и проще в использовании, чем аналоги, сообщили в пресс-службе УАП. Соответственно, что произошло? Подобные девайсы надеваются на голову и ведут себя как парктроник. Когда пользователь приближается к какому-то препятствию, они начинают тактильно всячески сообщать пользователю, что если он продвинется еще немного, то врежется препятствие. Такие девайсы это не на Новинка, но новинка для нашего рынка, для нашего производства. А новые устройства, произведенные в родной стране, это всегда отрадно. Отдельно доставляет комментарии Сотрудников, э, которые Говорят, что наше решение Технологичное и стильное устройство Когда появляется слово Стильное, в таких комментариях Немножко напрягаешься, но надеюсь Оно и правда стильное
1: Тактильное, это значит, что тушки очков Бьют тебе в висок, когда ты подходишь К препятствию?
0: Ну, это уже не звучит Как технологичное и стильное устройство Я думаю, скорее всего Они вибрируют или Подают какие-то иные тактильные сигналы, но надеюсь, что не бьют. Дар
1: Георгия Костаки теперь изучен вдоль и поперек. Вышла книжка по так называемому Дару Костаки. Когда в 1977 году Георгий передал часть своей коллекции, а затем и всю оставшуюся коллекцию Третьяковской галереи, а потом его две дочки тоже передали, все. Наконец-таки с тех времен, уже получается за 30 лет, изучили вдоль и поперек, что там есть, потому что на одной картине спереди, может быть, на. Одно, переворачиваешь холст, там нарисовано другое И нужно изучить, описать и записать это все в некий каталог Вот этот каталог наконец-таки вышел И теперь можно посмотреть, что никогда не экспонировалось в Третьяковке То есть не выставлялось, посмотреть нельзя было Но в этой книжке можно будет
0: Блин, мне тоже нужны ребята, которые составят каталог моих исходников Это у меня такой бардак в папках
2: Всегда приятно, когда музейная работа доходит до каких-то сокровищ, которые остались прошлых времен, и они наконец становятся тоже доступными для внимания. Авангард это круто.
1: Елена Проничева. Мы не музей современного искусства. Новый директор Третьяковки рассказывает про свою работу в прошлом музее и на нынешнем месте. Во-первых, она рассказывает, что Третьяковка будет выходить в регионы, а значит теперь мы будем чаще слушать про их филиалы, которые находятся в других городах. И может быть даже не филиалы, а конкретно интервенции в какие-то города. Как они уже делали это в Калининграде, где выставляли одну картину, и туда пришло аж 30 тысяч человек. Это достаточно много. Сразу заявляется, что деньги и площадки хорошие для выставления сложных картин есть. Вопрос только в логистике: как доставлять, но раз деньги есть, значит в логистике это не такая уж и большая проблема. Ну и наконец, сама она работала в политехническом музее, где нужно было открывать новые смыслы. И, не имея главного здания, выставляться, например, в каком-нибудь парке или на ВДНХ, арендовать помещение и там экспонировать свои предметы. И придумать для этого маркетинговую кампанию, чтобы завлечь туда людей, чтобы они даже проходя мимо случайно тоже получали какие-то резоны, что, пожалуй, надо зайти, это интересно. Ну и заодно говорит, что в Самаре филиал откроется осенью, в Калининграде в 2024 году в следующем, а во Владивостоке в 2025 году. То есть... Ребятам из Самары, Калининграда и Владивостока не нужно будет ехать в Москву, стоять в очередях, а то и вообще увидеть эту огромную очередь и развернуться, подумав, что слишком мало времени. Они могут выйти из своего собственного дома, дойти до Третьяковки и посмотреть уже там, потому что им привезли тех самых богатырей, мишек в лесу и так далее. Это вполне себе здорово. Ну и ребята имеют опыт, они умеют продавать такие вещи как я уже сказал, даже не имея главного здания. Как Третьяковка умеет, так и новый директор Елена Прончева.
0: Новость офигенная, потому что Третьяковка – это шикарный бренд, который принадлежит, по сути, государству, и его нужно продвигать и масштабировать. А что может быть лучше для продвижения бренда, как не открытие новых филиалов? Искусство должно быть ближе к народу, и возможность посетить Третьяковку, не приезжая в столицу – это офигенный вклад как в продвижение культуры, так и в целом туристические маршруты по стране – может быть, новые филиалы Третьяковки, а я почти уверен, что даже наверняка, станут точкой притяжения для людей из более мелких городов в городах, в которых эти филиалы откроются. Куда ни посмотри одни плюсы. Я горячо приветствую.
2: Как и всякий сотрудник музея, нынешний директор Третьяковки, хотела бы, чтобы люди готовились к походу в музей и э, знакомились с с тем, с чем они должны там встретиться и какую ценность эти картины в случае критиковки представляют?
0: Ну вот здесь, с одной стороны, я, конечно, с ней согласен, а с другой стороны, мне кажется, они работали, это музея, хорошо знакомить э, людей с тем, на что они пришли смотреть. Не попытка ли это переложить подготовку с музея на зрителя?
1: нет ничего постыдного прийти в музей и просто довериться тому как там расположены картины буквально приходишь в огромный зал здесь написано что этот зал выставлялся вот здесь вот точнее картины из этого зала выставлялись вот здесь вот впитывай как будто бы ты там в 1921 году впитываешь что-то нравится что-то не нравится неинтересно проходишь мимо это нормальное посещение музея за такое не просто никто не ругает а наоборот хвалят, что правильно все делаешь.
2: Микроволновки могут выручить астронавтов, которые оказываются на Луне. Состав Луны такой, что на полюсах есть некоторое количество воды. Ну, скорее, что связано с тем, что когда-то Луна врезалась в Землю, и, вероятно, некоторое количество этого вещества на нее могло попасть еще в те благословенные времена, больше четырех миллиардов лет назад. И эту воду, судя по всему, можно использовать для обеспечения нужд космонавтов. Сейчас их на Луне немного, можно сказать даже, что нет. Однако в рамках того, как человечество собирается осваивать космос, важно понимать, откуда воду вообще можно брать. И, в частности, Луна — это хороший полигон для того, чтобы обкатать методику. Выяснилось, что буквально с помощью микроволн, тех же самых, которые люди используют у себя на кухнях, можно из-за материала, похожего на рыхлый снег, смешанный густо с песком, получить достаточно большое количество воды, пригодна для питья. Ну, скорее всего, ее придется пропускать через какие-то еще фильтры. А, однако, здорово, что эту воду, оказалось, можно достать. Долгое время, каза- долгое время разные способы нагревания они приводили только к появлению грязи. Как бы. То есть выпить воду оттуда не получалось. а Теперь есть такая возможность, а, и это дополнительный бонус, который положится в копилочку того, как человечество, став на, на колеса киберпанка, сможет двигаться дальше космическое пространство и использовать воду в некотором смысле уже привычно для нас традиционным методом, но который оказался полезен и за пределами нашей планеты.
1: Так надо, значит, огромную микроволновку еще с собой тащить в космос?
2: Ну,
0: у всего есть своя цена. Отличные новости для всех нелюбителей жары. Синоптик Тишковец опроверг прогнозы о самом жарком за 150 лет лете в Москве. Ну а для тех наших слушателей, кто все пропустил и не читал новости про погоду, некоторое время назад появились страшные прогнозы о том, что нас ждет роковое и жаркое лето в двадцать третьем году. Но ну, вот синоптик Тишковец спешит нас успокоить и рассказывать, что лето будет вполне себе обычное кофе
2: полезно. Еще одно исследование в копилочку исследований кофе и чая, как и любые практические вещества, которые человек может употребить, эти два напитка, они оказывают разнообразный эффект. Но я лично коллекционирую те новости, которые в копилочку, что они очень полезны, их надо пить побольше, в общем, это очень хорошо. Китайские ученые обнаружили, что употребление кофе и чая, в районе двух-трех чашек каждого из них в день, хорошо сказывается на здоровье сетчатки глаза и, соответственно, на скроте зрения. То есть те люди, которые интенсивно пьют чай и кофе, например, в ходе своего рабочего дня, имеет шанс немножко подольше сохранить зрение. но если, конечно, нет каких-то дополнительных нагрузок на глаза, которые, как бы, кофе уже поправить не сможет. Если при прочих равных условиях немножко утолщается сетчатка, немножко дольше выдерживает человеческую жизнь и желание все рассматривать. Интересно, что исследование проводилось на 35 тысячах участников. Это приятно, потому что многие исследования, связанные с человеческим здоровьем, они на довольно маленьких выборках проводятся. Я не знаю, насколько конкретно эти 35 тысяч статистически корректны, насколько по ним можно о людях на земле вообще, в частности это 35 тысяч граждан Китая с высокой вероятностью, вот. Но, а, тем не менее, здорово, что эту выборку ее нормировали а, благодаря тому, что делали поправки на возраст, пол, доход семьи, курение, образование, индекс массы тела и куча других факторов. То есть это, на самом деле, такая толстенная, хорошо достаточно сделанная статья и увесистый камушек на мой любимый чашу весов. что а кофе полезный, давайте все его пить. Каждый
0: день. Ну, в целом, 35 тысяч участников – это очень неплохая такая выборка. при Даже если учитывая, что это китайцы, при полутора миллиардах или сколько их, там уже, это должна быть довольно точная статистическая работа, потому что по закону больших чисел, в принципе, и 4000 было бы уже достаточно для того, чтобы делать какие-то выводы.
2: Мне понравилось, что не только выборка большая, что еще они ввели множество разных поправок, потому что это самое сложное, исследовать эффект на человеке чего-нибудь. Люди очень разные, живут по очень разным правилам. Если на это не делать скидки, то, может быть, как с красным вином было, когда первые исследования в 80-х показали, что кто пьет в день бокал красного вина, замечательно себя чувствует. Но позже оказалось, что это обычно очень обеспеченные люди видят этот бокал вина. У них, кроме этого, здоровое питание, хорошо с физическими нагрузками, все, как бы они отградурили жизнь по стрессам. То есть этот бокал вина был маркером положения человека, на самом деле. И не в нем польза. Польза в том, чтобы организовать себе такую жизнь, что бокал вина уже ничего не портит, только все украшает. Вот. И здесь мне нравится, что как раз они максимально постарались учесть все расслаивающие факторы, ну, как могли. Наверное, совсем их не получится. но хотя бы максимально постараться получить правильные правильные данные.
0: А я бы, помимо этого, проверил бы, а на какие гранты проводилось данное исследование. Потому что подобные исследования, как правило, любят спонсировать, например, кофейные компании. Поэтому догадка могла быть, я не знаю точно, но могла быть подсказана кофейной компании. Вот вам кофе, проверяйте, на что он хорошо влияет. Нам бы продажи повысить. Доподлинно мне неизвестно, насколько это популярно в кофейном мире, но точно знаю, что табачные компании очень любят заказывать подобные исследования.
1: Но это же не значит, что у тебя не утолщается сетчатка глаза. Она утолщается. Просто главное, как это исследование потом подавать. Оно у всех, например, получается. Ты не уточняешь, у кого не уполчается. Что, если ты сидишь за компуктером и смотришь на него 8 часов в день, то ничего там, кофе тебе не поможет.
0: Совершенно точно, даже если грант был получен от кофейной компании, это не значит, что научная ценность работы ничтожна. Просто это один из путей, как они могли догадаться, проверять влияние кофе на зрение, например. В России нашли объяснение уникальным оптическим свойствам пировскитов. А, ну, во-первых, что такое пировскиты? Это перспективный полупроводниковый материал. Который обладает замечательными свойствами По преобразованию световой энергии В прочие другие виды энергии Вот, соответственно До этого момента было не очень Понятно, каким образом они Это делают, а вот теперь Сделали шажок в сторону управления Этим явлением А это значит, что впереди Нас ждут новые нанолазеры, Поляризаторы, волноводы И другие, одним словом Оптические приборы Это открытие серьезно Продвинет как солнечную энергетику Так и все попутные истории
1: А прикол в том, что КПД улучшился, да? Или, например, луч прямее идет?
0: Нет, прикол прикол в том, что поняли, как эта штука работает А значит смогут теперь ей управлять И делать из этого самого пировскита логические элементы То есть всякие переключатели, маршрутизаторы и прочие приблуды
1: О, это очень удобно
0: А его много в мире? Это редкий материал или нет? Да, они искусственные. То есть они похожи по устройству на природный минерал перовский, но в целом, судя по всему, их производят. То есть каким-то образом выращивают.
2: Ну супер, значит их будет неограниченно много. Ну, в каком-то смысле. Стремиться неограниченно много.
1: Вопрос лишь в сложности производства. Потому что процессоры печатают на выращенных кристаллах и только на выращенных. Нужно специального высокого уровня качества Но сами процессоры при этом довольно дорогие А здесь будут направлять свет Соответственно, это может быть э, какой-то лазер А может быть, например, кабель световой передачи Может быть, он и будет дорогой для человека обычного Но для компании, например, Ростелекома Это будет устройство просто бесценное Ведь оно передает там терабайты в секунду на километры Или тысячи километров За очень дешево
0: Россия отменила визы для граждан Грузии. Довольно неожиданный шаг, потому что по видимым признакам отношения с Грузией особо не теплели, но тем не менее Россия снимает все ограничения для въезда граждан с территории Грузии на территорию России, а помимо этого восстанавливает перелеты. И вместе с этим туроператоры уже готовы открыть продажи на путевке в Грузию. Честно говоря, они их особо и не закрывали. Просто путевки стали несколько дороже, а дорога в Грузию стала несколько длиннее. Но теперь, естественно, с открытием прямых перелетов дорога станет быстрее, а туры, соответственно, дешевле. По результатам опросов э, внутри Грузии 66% граждан одобрили данное явление. Так что политические игрища оставим политикам, а сами порадуемся легкому пути в прекрасную страну.
1: Получается в Россию, да? Получается в Россию. С вами были Дмитрий Легостаев, Дмитрий Уткин, Елена Сударикова.
2: Подписывайтесь на нас ВКонтакте, Яндекс Музыки, Ютубе, Рутубе, Мейве. Все ссылки будут ждать вас в описании. До новых встреч!